0: Cześć, nazywam się Mikołaj Kołyszko, jestem z wykształcenia religioznawcą, z zamiłowania twórcą podcastu religioznawczego, a zawodowo także zajmuję się omawianiem różnorakich zjawisk religijnych. Moją serię podcastową o egzorcyzmach możecie znaleźć na Empik Go, gdzie udało jej się osiągnąć status bestsellera. Oraz jestem researcherem, w tej formie pracuję m.in. dla Marka Krajewskiego. Opowiem Wam dzisiaj o religijnych perturbacjach wokół Bożego Narodzenia. Będzie nerdowo, ale myślę też, że ciekawie. I od razu przepraszam za mój głos, mam po-covidowe powikłania obejmujące krtań, dlatego nie brzmię jak zazwyczaj. Okej, okay. zacznijmy od postawienia sobie pozornie banalnego pytania i totalnie nerdowej ciekawostki. Kiedy chrześcijanie w przeważającej większości obchodzą Boże Narodzenie? Ktoś może powiedzieć, że katolicy i większość protestantów świętują 25 grudnia, a prawosławni 7 stycznia. Moja odpowiedź brzmi, o tym styczniu to tylko półprawda i wynika ona z naszej zachodniej perspektywy. A dlaczego? Ponieważ wyznawcy tej religii obchodzą święta dokładnie 25 grudnia, ale znaczna większość z nich do celów liturgicznych używa kalendarza juliańskiego. Jest to kalendarz słoneczny skonstruowany przez greckiego astronoma Sosygenesa na życzenie samego Juliusza Cezara, stąd nazwa. Podobnie jak nasz kalendarz gregoriański, rok liczy w nim 365 dni przez 3 lata, a czwarty rokiem jest rokiem przestępnym i liczy 366 dni. W sumie z grubsza jako u nas, nie? Czym więc różni się kalendarz juliański używany przez większość prawosławnych od naszego? Ano, spóźnia się względem roku astronomicznego o jeden dzień co 128 lat. W toku dziejów spowodowało to znaczne opóźnienie, dlatego w pewnym momencie papież Grzegorz XIII wynajął włoskiego lekarza i astronoma Luigi'ego Lillo, by uporządkował ten bałagan. No i tak w kalendarzu gregoriańskim nie mogło się nic wydarzyć w dniach od 5 do 14 października 1582 roku, ponieważ w naszym gregoriańskim kalendarzu takowych dni nigdy nie było. Żeby skorygować kalendarz w roku 1582, po 4 października następował od razu 15 października, czyli zwyczajnie bezkompromisowo usunięto nadmiarowe 10 dni. Ponadto w kalendarzu gregoriańskim lata przestępne są pomijane w datach podzielnych przez 100 i niepodzielnych przez 400, czyli rok 1700, 1800 i 1900 nie były przestępne, bo spełniały oba te warunki ale rok 1600 i 2000 już nie spełniały, bo one dzielą się przez 400. I były to lata przestępne. Spowodowało to wszystko, że obecnie kalendarz gregoriański i juliański różnią się od siebie aż o 13 dni. Kalendarz gregoriański nie jest idealny i na przykład także spóźnia się względem roku astronomicznego. Ale jedynie o jeden dzień na 3300 lat więc dotychczas jeszcze tego nie odczuliśmy. Jest to więc kalendarz obiektywnie lepszy, ale ponieważ o jego wprowadzeniu zadecydował papież Grzegorz XIII, czyli biskup Rzymu, przywódca religijny katolików, to prawosławni nie kwapili się, by słuchać jakichkolwiek jego pomysłów. I większość nie słucha. Mówię większość, bo cerkiew ukraińska zadecydowała w 2022 roku, że jej wierni mogą obchodzić święta Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia kalendarza gregoriańskiego. Ten zabieg ma na celu odcięcie się jeszcze bardziej od cerkwi rosyjskiej, która jest tak skonfliktowana z cerkwią ukraińską, że zasadniczo nie uznaje nawet jej istnienia i namawia do tego samego, zaledwie z częściowym sukcesem, inne autokefaliczne cerkwie. Niestety polska autokefaliczna cerkiew zalicza się do grona tych, którzy argumenty cerkwi rosyjskiej przyjmują. Ale wolę już tego nie komentować. Dodam tu, że nie wszyscy chrześcijanie w ogóle obchodzą Boże Narodzenie. Tego święta nie obchodzili na przykład Purytanie w Anglii i bardzo krytycznie wyrażali się o chrześcijanach, co to robią, a obecnie nie obchodzą go na przykład ani Adwentyści Dnia Siódmego, ani Świadkowie Jechowy. Argumentacja wyznawców tych religii opiera się między innymi na tym, że Jezus najprawdopodobniej wcale nie urodził się 25 grudnia, ponieważ nie wskazują na to ani Ewangelię, ani nie obchodzono w tym dniu święta w czasach apostolskich. I zasadniczo mają oni rację. Zacznijmy od tego, że jedynie dwie Ewangelie kanoniczne mówią nam cokolwiek o dzieciństwie Jezusa. Są to Ewangelia Mateusza i Łukasza. W Ewangelii Mateusza Dzieciątko Jezus odwiedzali przybywający ze wschodu Magoi, czyli magowie, mędrcy. Nader prawdopodobnie, że chodziło tu o kapłanów zaratosztrijańskich z Persji, graniczącej od wschodu z Imperium Rzymskim. Którzy to dokładnie takim określeniem byli tytułowani? Wszystko się tu zgadza. Poza tym, że dziś błędnie i zupełnie niezgodnie z Ewangelią nazywa się ich często królami ze wschodu. Takie ich określanie jest zwyczajnie niezgodne z Biblią. Ale w Ewangelii Łukasza małego Jezusa odwiedzili nie ma a pasterze. Chrześcijanie zasadniczo uznają, że odwiedziny i jednych, i drugich miały miejsce. Tylko z tymi pasterzami w obliczu obecnej tradycji kościoła jest duży problem. I to znacznie większy niż z Magoi. Bo w Ewangelii Łukasza czytamy, że do tych pasterzy przemówił anioł, gdy przebywali oni w polu trzymając strasz nocną nad swoją trzodą owiec. Otóż owce zasadniczo wypasa się w okresie od wiosny do jesieni, a zimą przebywają one w stajniach i jedzą zgromadzone siano. Jakim więc cudem anioł mógł spotkać na polu pasterzy stróżujących przy owcach w dniu przesilenia zimowego? W ówczesnym kalendarzu juliańskim dzień zimowego przesilenia wypadał wówczas dokładnie 25 grudnia. Nie znam zwyczajów owczarzy z czasów starożytnego Rzymu bytujących w okolicach Jerozolimy. Ale tu coś bardzo nie pasuje. Owce? Wypasane? W grudniu? Ktoś może powiedzieć, że ten region jest cieplejszy od naszego, więc co w tym dziwnego? Otóż nawet obecnie, w czasie kryzysu klimatycznego, dającego nam częściej ciepłe, a czasem bardzo ciepłe zimy, Powinno się unikać takich praktyk, bo karmiąc cały rok owce na tych samych pastwiskach niszczy się je, zakłóca się bioróżnorodność środowiska, co ma negatywny wpływ na rośliny stanowiące dietę owiec. Obecnie praktyki zimowych wypasów nieostrożnie praktykują pasterze, na przykład w okolicach Kaukazu czy Iranu, i na ich przykładach wiemy, że ta współczesna, nieprzemyślana praktyka ma krótkie nogi i już niszczy środowisko stanowiąc zagrożenie między innymi dla trzód owiec. Ktoś może jednak powiedzieć, że może wówczas w czasach narodzin Jezusa w okolicach Jerozolimy była ciepła zima, a pasterze ci zajmowali inne, północne ziemie w okolicach wiosny i lata, a inne w okolicach jesieni i zimy, lub najzwyczajniej w świecie mieli niską świadomość niszczycielskiego oblicza swoich praktyk. Jeśli uwzględnimy, że w starożytności ludzi było mniej, no to i tak te praktyki miały mniejszy impact na środowisko. I to są. Nawet dość dobre argumenty, ale i tak wciąż nie dowodzą one, że Jezus urodził się 25 grudnia. A przykład pasterzy bardziej przechyla się na rzecz innego okresu roku. Ale też nie przesądza tego w stu procentach. Więc sprawdźmy po prostu, co najstarsze pisma mówią o dacie narodzin Jezusa. Powiedzmy sobie otwarcie. Poza przykładem z pasterzami w Biblii, żadnych informacji ani nawet historycznych przesłanek o dokładnych dniu narodzin Jezusa nie mamy. Musimy więc szukać informacji w innych dziełach. I tak oto około roku dwusetnego jeden z ojców kościoła, Klemens Aleksandryjski, pisał są tacy, którzy ustalili nie tylko rok narodzin naszego pana, ale także dzień i mówią, że miało to miejsce w 28 roku panowania Augusta i 25 dnia Pachon to jest taki miesiąc egipski czyli ta data odpowiada dniu 20 maja. Klemens dalej mówi: Co więcej, inni mówią, że Jezus urodził się 24 lub 25 dnia Farmutchi. To odpowiada dacie 20 lub 21 kwietnia. No i nie ma tu ani słowa o grudniu. Za to maj i kwiecień doskonale pasują do opowieści o pasterzach. Nie trzeba tu robić fikołków, żeby bronić wiarygodności Ewangelii Łukasza. Oczywiście Klemens sam pisze o wskazanych datach jako hipotetyczne, czyli nie jest ich pewien ale są to też najstarsze dzienne daty narodzin Jezusa, jakie je znamy. Jak więc to się stało, że obchodzimy Boże Narodzenie 25 grudnia? Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, którą mógłbym przytoczyć wprost ze źródeł, ale da się sporo odtworzyć na podstawie przetrwałych przesłanek. Dużo jest więc tu spekulacji, ale bynajmniej nie bezzasadnych. Otóż chrześcijanie szybko wpadli na pomysł, że chcieliby celebrować Dzień Narodzin Zbawiciela, ale nie mając konkretnych danych próbowali je jakoś wydedukować. Słowa Klemensa Aleksandryjskiego z przełomu II i III wieku naszej ery także o tym świadczą. Ale skoro brakowało twardych danych, najprawdopodobniej zwrócono się w stronę analizy starotestamentowych przepowiedni i nowotestamentowych metafor rozumianych jednak dosłownie. Tam nie było żadnych konkretów, ale... Po pierwsze, ewangelista Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii pisał, że Jan Chrzciciel przybył, by dać świadectwo o Jezusie. I zostało tam napisane, że będzie on świadczyć o światłości, ale nie będzie światłością. Innymi słowy, światłością miałby być Jezus. Do tego w starotestamentowej przepowiedni Malachiasza, gdy mowa jest o tym, że gdy nadejdzie Dzień Pański, co bywało łączone z nadejściem Mesjasza, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości. Bywa to uważane za metaforę Jezusa, bo Słońce jest dawcą światłości, a Jezus jest uważany za Mesjasza. To wszystko zaczynało się układać w jakąś spójną całość. A już w ogóle, gdy dodano do tego przypowieść z trzeciego rozdziału Ewangeliana, gdzie Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, cytuję, Potrzeba by on wzrastał, a ja się umniejszał. Uznano to za precyzyjną wytyczną astronomiczną. Skoro Mesjasz miałby być jak słońce, oraz niesie on światłość, co też pasuje do Słońca, którą zapowiada też Jan Chrzciciel, to można by szukać odpowiednich dni w roku, które odnoszą się bezpośrednio do Słońca. I z jakiegoś powodu metaforę Słońca odniesiono także do Jana. Skoro Jan się umniejszał, oznaczałoby to, że miałby się on urodzić wtedy, kiedy Słońce traci swoją siłę na rzecz nocy. A Jezus urodzić wtedy, kiedy słońce siłę zyskuje i zwycięża lub zaczyna zwyciężać noc. Oznaczałoby to, że Jezus musiałby urodzić się albo w dniu przesilenia zimowego, kiedy dzień jest najkrótszy, a potem zaczyna się wydłużać, albo w dniu równonocy wiosennej, gdy dzień staje się dłuższy od nocy. Jan Chrzciciel, skoro miałby się umniejszać, powinien urodzić się albo w dniu przesilenia letniego, po którym słońce staje się coraz słabsze względem nocy, albo w dniu równonocy jesiennej, gdy dzień staje się krótszy od nocy. I rzeczywiście przetrwała też tradycja, według której Jezus urodził się w równonoc wiosenną, która w czasach narodzin Jezusa przypadała na 25 marca. Taki pogląd przetrwał w szyickiej części świata islamu, a dokładniej w hadisie Tuhaf ul-Aukuli. Ten pogląd nie jest niestety uzasadniony i nie wiemy jak się w tym obszarze kulturowym znalazł. Pamiętajmy jednak, że Jezus w islamie jest drugim najważniejszym z proroków po Mahomecie. I choć jego wizja w islamie różni się od tej z chrześcijaństwa, to wszystkie te niezgodności zdają się być częścią starszych od islamu tradycji. Na przykład ożywiane przez Jezusa ptaszki ulepione z gliny, wspomniane w Koranie, pojawiają się wcześniej w apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa według Tomasza. A to, że Jezus nie umarł na krzyżu, tylko ludziom się tak zdawało, informacja również zawarta w Koranie, zdaje się pochodzić od nauk gnostyka Bazylidesa, żyjącego na przełomie I i II wieku. Tak więc i data 25 marca jako narodzin Jezusa raczej nie została wymyślona przez samych muzułmanów, a pochodzi najprawdopodobniej z którejś ze starszych tradycji. Co więcej, to wzrastanie słońca można jeszcze bardziej podkręcić. Mianowicie wystarczy, że nie narodziny, ale stworzenie Jezusa jako człowieka, czyli moment jego poczęcia, wypadałby właśnie 25 marca. Po tej dacie słońce wzrasta, bo dni stają się coraz dłuższe i są dłuższe od nocy, a narodziny Jezusa będą wówczas wypadać 25 grudnia, kiedy słońce zaczyna wygrywać z ciemnością, bo dni przestają być krótsze, a stają się coraz dłuższe. Nie da się tych dat zamienić, by uzyskać podobny wynik. Kiedy więc w 202 roku Sextus Juliusz Afrykański napisał, że poczęcie Jezusa, którego symbolizuje słońce, wypadało 25 marca, prawdopodobnie prognozował też on datę narodzin Zbawiciela. Choć tego Sextus już nie napisał, to naturalnie należałoby uznać, że narodziny Jezusa przypadną 9 miesięcy po poczęciu. A więc najprawdopodobniej 25 grudnia. Dodam jeszcze, że koncepcje różnych dat narodzin Jezusa mogły w pierwszych wiekach chrześcijaństwa istnieć obok siebie równorzędnie. Ale w IV wieku, a dokładniej w roku 350, papież Juliusz I arbitralnie uznał, że właściwą datą na celebrację narodzin jest 25 grudnia. Czemu spośród wielu propozycji wybrał ją, a nie 25 marca, 21 kwietnia czy 20 maja? Ano prawdopodobnie, by zrobić konkurencję wyjątkowo popularnym rzymskim świętom kuczci innych bogów. Po pierwsze, od wieków Rzymianie świętowali w grudniu, w dniach od 17 do 23 grudnia, Saturnalia, święto kuczci pradawnego boga rolnictwa – i zdecydowanie była to ich ulubiona impreza, pełna śmiechu i radości. Starano się robić wówczas wszystko na odwrót. Panowie usługiwali niewolnikom, mężczyźni ubierali się jak kobiety, a kobiety jak mężczyźni. Wybierano władcę Saturnaliów z grona najmniej odpowiednich osób, no najczęściej jakiegoś lokalnego szaleńca. Wystawiano publiczne uczty i dawano sobie prezenty. Prezenty niespodzianki w formie cbanów, w których najczęściej było coś zabawnego. W odległych czasach składano wówczas także ludzką ofiarę, najpewniej ze wspomnianego króla Saturnaliów. Ale w epoce Chrystusa i czasach późniejszych było to już tylko mgliste wspomnienie. Wówczas stawiano na obchodzenie tego święta jedynie w nastroju radości i zabawy. Co więcej, od 274 roku świętowanie zostało niejako wydłużone, gdyż cesarz Lucius Domicjusz Aurelian próbował w ten sposób zwieńczyć własne religijne reformy w Cesarstwie Rzymskim. Mianowicie za głównego Boga uznawał on Słońce Niezwyciężone, czyli Sol Invictus, innymi słowy importowanego z okolic Persji boga Mitre, który wówczas w cesarstwie rzymskim robił prawdziwą karierę. Według cesarza Lucjusza Domicjusza Aureliana to właśnie słońce niezwyciężone, Sol Invictus, było prawdziwym bogiem cesarstwa rzymskiego. Cesarz wybudował mu świątynię, która została otwarta w III wieku, a dokładnie właśnie 25 grudnia 274 roku. W dniu, gdy noc przestawała być coraz krótsza, a dzięki sile słońca dzień zaczynał się wydłużyć. Przypominam, że w starożytności przesilenie zimowe wypadało dokładnie tego dnia, a nie jak dzisiaj, 21 grudnia. Było to też święto Boga Mitry, Sol Invictus, słońca niezwyciężonego. Tak więc grudzień był dniem szalenie popularnych, wesołych rzymskich świąt. Tak bardzo popularnych, że stwarzało to ryzyko, iż niektórzy chrześcijanie mogą do nich dołączyć. Wszyscy w końcu lubimy śmiech, zabawę, prezenty, a i wielu ucztowaniem mnie wzgardzi. To oczywiście było zakazane w kościele i groziło ekskomuniką ale że w Saturnalia Rzymianie się przebierali, to pokusa wzięcia udziału w imprezach inkognitu była jeszcze większa. Tym bardziej, że no, z drugiej strony nieuczestniczenie w jakby nie było religijnych świętach państwowych było źle widziane i presja na to uczestnictwo w publicznych obrzędach była z pewnością duża. Trzeba było więc jakoś od tej pokusy chrześcijan oderwać. Co więcej, mitraizm. Czyli kult Boga Mitry, wspomnianego Sol Invictus, rywalizował z chrześcijaństwem o wpływy. I wydawało się, że może wygrać. W końcu jego wyznawcy nie byli prześladowani w cesarstwie rzymskim, no a chrześcijanie bywali. Sugeruje to, że walka o wpływy mogła być bardzo zacięta. A łatwiej było wyznawców mitraizmu przekonać do chrześcijaństwa, gdy dni świąteczne wypadają w tym samym czasie co dni świąteczne ich poprzedniej religii. Niektórzy z was pewnie mogli słyszeć, na przykład w filmach dokumentalnych, albo przeczytać w internecie, że Mitra był ponadto figurą podobną do Jezusa również w tym, że urodził się z dziewicy, miał dwunastu uczniów, czynił podobne cuda no i zmarł na krzyżu. Tylko już nie przesadzajmy, akurat tego typu tezy są bardzo słabo umocowane w faktach. Szczerze mówiąc nie wiem z jakich źródeł zostały wytrzaśnięte, a przejrzałem ich wyjątkowo dużo. I także znani mi pracownicy naukowi pisali, że o rzymskim wariancie kultu mitry wiemy tak naprawdę niewiele i takich danych o szczegółach życia boga mitry no, w starożytnych źródłach nie ma najprawdopodobniej zostały wyssane z palca i po raz pierwszy pojawiły się w bardzo podejrzanym filmie dokumentalnym pod tytułem Zeitgeist. Do tego obok innych, nieprawdziwych informacji. Nie oznacza to jednak, że kult Mitry nie był zastępowany chrześcijaństwem także metodą poszukiwania wspólnych elementów. I tak oto na przykład Bazylika Świętego Klemensa w Rzymie powstała w miejscu świątyni Boga Mitry, czyli w miejscu kultu Sol Invictus. Dzień Narodzin Mitry i ostalony odgórnie wydumany Dzień Narodzin Jezusa były dokładnie takie same, 25 grudnia. Tym prostym trikiem chrześcijanie mogli bardziej się integrować w okresie, gdy groziły im pokusy uczestniczenia w festiwalach tzw. pogańskich bogów. A przejście na chrześcijaństwo było łatwiejsze, gdy pewne rytuały jak świętowanie w określonym dniu roku zostały zachowane. Rywalizowanie tych kultów nie jest moim wymysłem. Mocnym dowodem na jego istnienie są pisma niektórych ojców kościoła, na przykład świętego Jana Chryzostoma. Pisał, cytuję: Nasz Pan także rodzi się w miesiącu grudniu, 8 dnia przed początkiem stycznia, czyli 25 grudnia. Ale oni, poganie, nazywają to narodzinami niezwyciężonego, czyli narodzinami Sol Invictus, Boga Mitry. Tylko kto rzeczywiście jest tak niezwyciężony jak nasz Pan, Jezus? Lub jeśli mówią, że są urodziny Słońca, możemy powiedzieć, to On, Jezus, jest Słońcem Sprawiedliwości. Co więcej, w XII wieku syryjski biskup kościoła Jakobickiego, Dionizy Barsalibi, powiedział wprost, cytuję, Poganie mieli zwyczaj świętować tego samego dnia, to jest 25 grudnia urodziny Słońca, podczas którego na znak święta zapalali światła. W tych uroczystościach i hulankach uczestniczyli także chrześcijanie. Dlatego też, gdy doktorzy Kościoła spostrzegli, że chrześcijanie skłaniają się do tego święta, debatowali nad tym, co zrobić i postanowili, że w tym dniu powinno się obchodzić prawdziwe Boże Narodzenie. Przy tym wszystkim muszę jeszcze zauważyć pewną niezwykłą teorię, która bazując na Ewangelii Łukasza, tej, od której zaczęliśmy negowanie 25 grudnia jako dzień narodzin Jezusa, stara się udowodnić, że właśnie 25 grudnia Jezus rzeczywiście się narodził. Teorię tę wygłosił profesor Adam C. English z amerykańskiego Uniwersytetu Campbella i koncentrował się w niej na pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, która opisuje wydarzenia sprzed narodzin Jezusa. A koncentruje się on w większości na poczęciu Jana Chrzciciela. Ojcem tego proroka, według Ewangelii, był Zachariasz, który był kapłanem z oddziału Abiasza w świątyni jerozolimskiej. Dodbywał on tam służbę, dokładnie w miejscu świętym, znajdującym się poza okiem wiernych. W momencie kadzenia zobaczył anioła, który powiedział mu, że jego żona, Elżbieta, pocznie syna. Profesor English uważał, że służba ta wypadła w dniu najważniejszego święta judaistycznego, czyli w Jom Kippur, które wówczas przypadało na połowę października. Dalej ewangelista Łukasz zaznacza, że tak się stało, jego żona poczęła jego syna. Ewangelista wyraźnie pisze, że w szóstym miesiącu tej ciąży nastąpiło zwiastowanie poczęcia dziecka u kolejnej kobiety, Maryi. Dokładnie w tym czasie odwiedził ją anioł i zapewnił, że będzie matką syna Bożego. To wydarzenie uznaje on za równoznaczne z poczęciem Jezusa. Gdy dodamy do połowy października, czyli czasu święta Jom Kippur, 6 miesięcy ciąży Elżbiety, czyli czas, po którym nastąpiło zwiastowanie Maryi, i następnie dodamy 9 miesięcy ciąży Maryi, to wychodzi nam, że Jezus powinien urodzić się jakoś w okolicy połowy grudnia. Czyli na przykład 25 grudnia. Niemniej można wykazać sporo nadinterpretacji w teorii profesora Inglisza. Przede wszystkim nie mamy żadnych silnych przesłanek, by twierdzić, że Zachariasz pełnił służbę w świątyni i zobaczył anioła akurat w Yom Kippur, czyli w połowie października. Oczywiście jest to możliwe, ale mógł to być też zupełnie inny świąteczny dzień. No i tu cała argumentacja profesora Inglisza się sypie i można ją uznać jedynie za niezbyt pewną spekulację. Wychodzi więc na to, że data Bożego Narodzenia została wyznaczona przez rozumienie metafory Słońca Sprawiedliwości i światła Jezusa literalnie. Innymi słowy, dopasowanie tej metafory do konkretnych dni cyklu słonecznego. Ale decydującym elementem była walka z innymi religiami starożytnego Rzymu i ich świętami, takimi jak Saturnalia czy przede wszystkim mitraickie święto Sol Invictus. To drugie wypadało dokładnie 25 grudnia, czyli tego dnia, które chrześcijanie w końcu uznali za dzień Bożego Narodzenia. I Kościół w swojej historii wielokrotnie korzystał z przyjmowania do siebie pewnych elementów, także innych kultów pogańskich, po to, by ułatwić wyznawcom innych religii przejście na chrześcijaństwo. No i też, by dopilnować neofitów, by nie czcili w te dni starych bogów. I widzimy to doskonale również w tym, jak Polacy obchodzą Boże Narodzenie. Otóż muszę tu zaznaczyć, że choć dla Słowian cykl słoneczny był bardzo istotny, gdyż między innymi zajmowali się oni rolnictwem, to w czasach przedchrześcijańskich nie mieli kalendarza, a przynajmniej nie ma żadnego dowodu na to, że takowe posiadali. I nawet nazwy niektórych miesięcy przyjęliśmy za pośrednictwem kościoła od starożytnych Rzymian. Prawdopodobnie więc nikt nie czekał precyzyjnie na 25 grudnia, tylko pewne święta odbywały się w bliżej niesprecyzowanym okresie jesienno-zimowym i decydowano się na dzień świąteczny w zależności od okolicznych warunków i decyzji miejscowych kapłanów dawnej słowiańskiej wiary. I tak oto w okresie jesienno-zimowym odbywały się na przykład obrzędy kuczci zmarłych. Sławne Dzięki Adamowi Mickiewiczowi, który określił je zgodnie z lokalnym zwyczajem mianem dziadów. W skrócie, Słowianie wierzyli, że ucztują wówczas ze zmarłymi. Duchy u Słowian przybierały nierzadko postać ptaków, co również w dramacie Mickiewicza zostało ukazane. Taki najchętniej sięgały po potrawy z ziarnami. Dlatego w czasie Wigilii na naszych stołach może się pojawić na przykład kutia z makiem, a w niektórych regionach także makowiec. Do tego z pewnych źródeł mamy prawo przypuszczać, że w okolicach przesilenia zimowego czczono welesa, słowiańskiego i bałtyjskiego boga podziemi. Po przyjęciu przez Słowian i Bałtów chrześcijaństwa istotę tę rozbito na dwa skrajnie odmienne obrazy. Czasem przedstawiano go jako diabła i do dziś, na przykład w Litwie, na diabły mówi się welnias, a czasem jako świętego Mikołaja. Ludowe wizje Mikołaja, na przykład na Rusi, posiadają wszystkie atrybuty welesa, a w niektórych regionach świętemu Mikołajowi składano nawet ofiarę z bydła, którą dodatkowo nazywano Mikołą. Święto ku welesa zostało zastąpione przez zwyczaj lędowania. Charakterystyczne jest to, że w orszaku kolędników, którzy przecież w interpretacji chrześcijańskiej mieli za zadanie głosić przyjście Jezusa na świat, są postacie mroczne, przerażające i zagadkowe. Na przykład często w pochodzie kolędników jest śmierć, która była domeną podziemnego boga Welesa, diabeł, a w czasach chrześcijańskich Weles bywał nader często przedstawiony jako on. Czy Turoń, którego nazwa wskazuje na pochodzenie od Tura, wymarły obecnie gatunek dzikiego byka, a bydło było także rodzajem zwierząt poświęcone Welesowi? Te straszne elementy niektórym kojarzą się z przebraniami Halloweenowymi. I słusznie. Ludzie przybierający się za maszkarę jeszcze w XX wieku chodzili po wsiach dla zabawy i wymuszali trunek lub jadło od okresu zaduszek w niektórych regionach, czyli początku listopada, do końca grudnia, a nawet później. Prawdopodobnie więc zarówno kolędowanie, jak i brytyjsko-irlandzkie chodzenie w przebraniu na Halloween ma podobne prapogańskie źródło co jest szczególnie zabawne w zabobonnej walce mniej wykształconych członków kościoła katolickiego. I mówię tu też o niektórych kapłanach. Z zabawą halloweenową, która nie tylko jest podobna do kolędowania, ma najprawdopodobniej wspólne z nim źródło, a do tego osoby te zapominają, że Halloween było katolicką odpowiedzią na pogańskie wierzenie na Wyspach Brytyjskich. I święto to stanowiło część ustanowionego przez angielskich katolików, Tridum Wszystkich Świętych, trwającego od 31 października do 2 listopada. Wracając do naszych polskich słowiańskich zwyczajów. Prawdopodobnie Sianko pod Obrusem również było ofiarą dla Welesa, bo przypominam, był on też bogiem bydła. Tradycyjne potrawy z darów lasu, czyli dania z grzybów jak zupa grzybowa, także związane były z domeną Welesa. Jedną z jego postaci był leszy, władca lasów, leśnej zwierzyny, a czasem nawet pasterz wilków. Ale też z drugiej strony czasem współcześni wyznawcy dawnych słowiańskich bogów, mówiąc o tradycjach bożonarodzeniowych, w mojej ocenie mogą przesadzać. Wydaje się, że raczej nie jest prawdą, że strojenie choinki jest zwyczajem pogańskim. To prawda, choinki nie rosły w Judei, gdzie narodził się Jezus, ale zwyczaj strojenia jej jest poświadczony w źródłach dopiero w okolicach XVI wieku. Dość późno jak na narodziny pogańskiego zwyczaju. Być może coś jest tu na rzeczy, bo pierwsze świadectwa o bożonarodzeniowym przy ozdobianiu choinek pochodzą z Niemiec, Prus, Łotwy i Estonii. O ile pierwsze dwa kraje były w XVI wieku raczej konkretnie schrystianizowane, to w zwyczajach ludu Łotwy i Estonii po dziś zachowało się wiele spogańskich rytuałów. A to dlatego, że chrześcijaństwo zapanowało na ziemiach obejmujących obecnie te kraje wyjątkowo późno. I rzeczywiście zarówno wśród Prusów i Bałtów drzewa nierzadko były święte. Niemniej, jeśli nawet ma to jakiś związek, to byłby to wtórny powrót elementów przedchrześcijańskich do chrześcijańskiego święta, a nie zaadaptowanie, czy na przykład przywłaszczenie, pogańskiego zwyczaju przez chrześcijaństwo. Ja wiem, że współcześni słowiańscy rodzimowiercy utrzymują, że przodkinią choinki była podłaźniczka, czyli gałąź drzewa rzekomo przyozdabiana w czasie przesilenia zimowego ale ta teza nie wydaje się dość mocno osadzona w źródłach. Szczególnie, gdy rodzimowiercy argumentują, że ozdabiano tą gałąź również świeczkami. Chciałbym wiedzieć, skąd u nich taka pewność, że świeczki na ziemiach polskich były powszechnie używane przed okresem dominacji chrześcijaństwa. Bo wydaje mi się, że nie były. Bez wątpienia zwyczajem o rodowodzie tak zwanym pogańskim, słowiańskim, jest pozostawienie pustego miejsca przy stole. Niektórzy dziś argumentują, że jest ono dla niespodziewanego wędrowca, który może zapukać do naszych drzwi. Po części, metaforycznie, można powiedzieć, że tkwi w tym ziarnko prawdy, o ile za niespodziewanego wędrowca uznamy zmarłą osobę. Bo nie chodziło w tym zwyczaju o goszczenie żywych ludzi, a duchów. Było to miejsce właśnie dla nich przeznaczone i w wielu regionach Polski do dziś się argumentuje, że jest to miejsce dla tego z naszych krewnych, który umarł w minionym roku. I to jeszcze raz wiąże zwyczaje wigilijne z przedchrześcijańskimi wspólnymi ucztami ze zmarłymi. I takie przemieszanie pogańskich zwyczajów z chrześcijańskimi świętami występuje w większości miejsc na świecie. Lipacje były standardowymi elementami czczenia przedchrześcijańskich, indoeuropejskich, starych bogów. I na Wyspach Brytyjskich pewne dania i napoje tworzone z obfitym użyciem alkoholu są powszechnie wiązane ze świętami. Pącz, Christmas Pudding, swoją drogą, to był kolejny argument dla purytan, by nie uznawać świąt Bożego Narodzenia i potępiać tych, którzy je obchodzą, nie tylko za celebrowanie, podejrzanie pogańskiego święta, ale i za pijaństwo. Alkohol tradycyjnie na święta pije się także w krajach skandynawskich, choć obecnie coraz częściej wybiera się tam abstynencką wersję świętowania, dzięki czemu w Ikei można dziś kupić bezalkoholowy gluk, tradycyjny skandynawski napój świąteczny, który pierwotnie był alkoholowy. Swoją drogą, Skandynawowie do dziś mówią na święta Bożego Narodzenia jule lub jul, a to konkretnie nazwa ich przedchrześcijańskiego, czyli tak zwanego pogańskiego święta. Co więcej, to pogańskie święto związane było z wielkim ucztowaniem i specjalnie na tę okazję ubijano Knura. A wcześniej, podobnie jak w pradawnych wersjach rzymskich Saturnaliów, składano ofiarę z człowieka. Wracając jednak do zabijania Knura, na pogańskie skandynawskie święto Jul, do dziś tradycyjnym daniem bożonarodzeniowym w Skandynawii jest świnia, a szczególnie specjalnie przygotowany świński łeb. No i libacje, choć jak wspomniałem powoli zastępuje się to piciem bezalkoholowych odpowiedników tradycyjnych świątecznych trunków. Co więcej, wiemy, że Skandynawowie uważali, że na uczty również przychodzą zmarli, czyli podobnie jak u Słowian i Bałtów. Wiele świadczy o tym, że podobne wyobrażenia były także wśród dawnych Germanów i przetrwały w osobliwy sposób na Wyspach Brytyjskich. W końcu mnóstwo jest opowieści o duchach, które przychodziły w Wigilię Bożego Narodzenia. Zresztą obecnie najsłynniejszą opowieścią związaną z Bożym Narodzeniem po Ewangelii Łukasza i Mateusza jest opowieść wigilijna autorstwa Karola Dickensa. A jej motywem przywodnim jest właśnie przyjście duchów do bohatera tego rzutworu. Na koniec chciałbym wam tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, czy obchodzicie chrześcijańskie Boże Narodzenie, neopogańskie wersje Jul, czy szczodrych godów, czy świętowaliście niedawno Hanukę, czy buddyjskie święto japońskiego pochodzenia o nazwie Dzień Oświecenia Buddy? Czy czekacie spokojnie na marcowy Ramadan? Czy świętowaliście niedawno hinduskie Gita Jayanti? Czy jeszcze inne święto związane z inną religią? Czy nic nie świętujecie w tym okresie? Chciałbym i tak Wam życzyć wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku! Nazywam się Mikołaj Kołyszko, jestem twórcą podcastu religioznawczego i dziękuję za zaproszenie do tej audycji.